0: Bonjour à tous, bienvenue dans le 18e épisode de La Recherche de l'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, un épisode de style Inception, puisque c'est un podcasteur qui reçoit un autre podcasteur, en l'occurrence Yacine Scali, qui anime entre autres le podcast dans la tête d'un euh, CEO, CEO plus exactement. <rire> Je travaille trop avec les centres de services partagés. Euh, bonjour Yassine, comment vas-tu pour mais commencer ça, ça va super, merci pour l'invitation Antonin. Et, et toi, comment vas-tu Eh bah ben moi je vais très bien. Très bien, ce soir c'est les vacances, donc tout, tout va bien. Plaisir. <rire> Plaisir, exactement. Euh... Non
1: partagé, car non, ce n'est pas les vacances pour moi ce soir. Mais, mais je t'envie
0: Ah, bon. <rire> Écoute, chaque chose vient à point à qui c'est attendre. Et On va attendre. Là. Tes beaux projets avec euh, Station F euh, expliquent ce manque de vacances, donc c'est positif. <rire> Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, euh, où est-ce que toi tu as grandi, à quoi ressemblait ton enfance Bah écoute, euh, tiens dis-moi, je ne sais pas si on a le droit de dire
1: un petit peu où est-ce qu'on est.
0: On a complètement le droit de dire okay, où on est. Ok
1: super, bah, c'est ce que je te disais un peu en arrivant, donc on est dans, dans euh, bon bref, on est près de la tour Eiffel, dans les locaux de Salesforce, et moi en fait j'ai grandi juste à côté. Je grandis à Duplex. Donc, euh, c'est super drôle. En fait, je suis passé à Avenue de Suffren. Je suis passé devant euh, mon ancienne prof de piano. Devant euh, deux, au moins deux appartes d'anciens potes. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai grandi ici. Et je vais pas du tout commencer à romancer. En fait, moi, donc, je suis franco-marocain. Mes parents ont grandi au Maroc, sont arrivés en France. Je peux te la jouer. J'ai grandi dans un HLM. Sauf que la réalité, c'est que j'ai grandi dans un HLM. Dans un super appart. Avec vue sur la Tour Eiffel. On était juste à côté. Enfin, moi, j'ai vécu tous mes pique-niques au champ de mars, tu vois, de mes, je sais pas, 6 à 12 ans, tu vois. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai grandi dans un super bon environnement, euh, disons des parents assez scolaires, mais euh, franchement, je sais pas jusqu'où je dois
0: aller là dans la description. Non, mais... mais
1: que faisaient tes parents dans la vie, par exemple Ma mère est prof d'anglais. Euh, voilà, ma mère est prof d'anglais. Je sais pas si j'ai besoin détailler plus là-dessus. Euh, et mon papa est... <rire> Genre rigole parce que je sais toujours pas ce qu'il fait. Il fait coach agile, mais disons il a il a fait euh, bah, de grandes études. Il est ingénieur de base et aujourd'hui il a bifurqué euh, dans le monde très large du management. On va pas faire un podcast là-dessus parce que là je vais pas avoir beaucoup de réponses. Non.
0: En revanche, ce qui est intéressant, c'est que tu as deux parents qui étaient déjà dans la transmission sans faire de, de psychologie à, à deux francs ou toi tu. Ah ouais, clairement,
1: et c'est drôle, on n'a jamais parlé de ça, mais clairement, euh, je sais que mon père, son job, c'est quand même d'être presque coordinateur de, euh, si tu veux, dans, dans... il fait pas mal de gestion de projet, mais euh, il intervient sur différents projets, euh, et ouais, je sais pas si c'est un médiateur, coordinateur, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment de faire en sorte qu'il euh, qu y ait les bons rouages, là où ma mère, clairement, c'est de la retransmission, euh, ouais, je sais pas si ça me vient de petit, parce que je te vois venir, hein, c'est par rapport au podcast que tu dis ça, mais... Euh, je saurais pas faire la corrélation, mais en effet, euh, ouais, mine de rien, euh, tous les métiers qu'on fait. Je pense aussi à ma sœur. Euh, bon, mon petit frère est encore un peu plus jeune, mais il arrive, il arrive dans le monde professionnel prochainement. Et ouais, on est quand même assez humain. Je pense que ça, ça doit être dû à bah, nous marocains. On a quand même des grosses euh, valeurs et euh, tu vois de famille. Euh, on a beaucoup de rituels. Euh, moi, je passais, euh, tu vois, jusqu'à mes 12-13 ans, euh, deux mois euh, d'été là-bas. Euh, et je te dis ça, ça me faisait chier. <rire> Désolé pour pour mon langage, mais euh, et on y allait deux trois fois par an, donc euh, donc voilà, je saurais pas trop l'expliquer. Enfin, j'ai jamais vraiment pris le temps d'analyser ça, mais euh, ouais, on est beaucoup dans le partage. Enfin, comme je te dis, j'ai grandi dans une famille très aimante. Euh, qui ouais,
0: nous posait beaucoup de questions et euh, nous stimulait beaucoup. Donc voilà, petite dédicace à mes parents. Dédicace aux parents, dédicace à la curiosité, évidemment, qui fait partie euh, intégrante, je pense, de, de la mission de, de ton podcast. Clairement. Je crois que tu as fait une école de commerce. Ouais. Euh, et euh, aujourd'hui, tu, tu es toi-même entrepreneur d'une certaine manière. Tu es aussi journaliste. Comment tu te vois
1: <rire> C'est une bonne question ça Alors déjà ouais, j'ai fait une école de commerce en France mais avant ça j'ai étudié 5 ans, euh, donc 4 ans au Canada, 1 an en Chine, euh, pareil côté business, enfin je me suis cherché et euh, non en fait j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs euh, de par euh, mes passages donc en fonds d'investissement, mes stages euh, en start-up puis chez Entrepreneur First donc un, un incubateur slash start-up studio. Et, euh, Putain, je saurais pas te l'expliquer, c'est dingue en fait. C'est que, ouais, je suis assez curieux, mais en fait, je suis curieux euh, humain. Je sais pas comment dire. Mes parents, quand j'étais plus jeune, bon, alors on l'a découvert, hein, euh, j'ai des troubles déficients de l'attention, de l'hyperactivité, mais concrètement, plus jeune, mes parents voulaient carrément me payer pour que je lise. Donc, tu vois, c'est un gros paradoxe quand on parle de curiosité, où je te dis que je lis pas. Par contre, à l'inverse, euh, euh, j'ai l'impression d'être une éponge. Bah, mes potes m'appelaient l'inspecteur quand quelqu'un rentrait dans la bande, je le, je le bombardais de questions, tu vois. Donc, euh, Merde, j'ai oublié ta question de, de, de base. Tu m'as dit école de commerce et après tu m'as dit est-ce que je me sens comme un, un entrepreneur ou un journaliste? Eh ben, j'ai envie de te dire que non, je ne suis pas journaliste. Parce qu'un journaliste ne poserait pas les questions que je pose au tout début en amont d'un interview qui est quelles sont les questions, les sujets que tu vas aborder et surtout ceux à éviter. Euh, moi, mon but, c'est vraiment de tu vois, de retransmettre. Je dirais que je suis plus un animateur qu'un journaliste, là où un journaliste veut vraiment déceler le vrai du faux et euh, va plus prendre parfois, euh, je dirais, les, les, les points sur lesquels son, son interlocuteur... Euh comment dire, Et un peu moins carré, <rire> donc mmh. euh, on va un peu creuser là-dessus. Moi, l'idée, enfin, c'est ce que je dis à mes invités, c'est vraiment, mettez-vous dans la posture de là, on, on prend du temps, non pas pour moi, mais pour tous nos auditeurs et pour pouvoir impacter des gens sur l'entrepreneuriat. Euh, et Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que je me sens entrepreneur Bon, il semblerait que je suis en train de monter un projet, donc oui, mais euh, tu vois, j'ai repris le podcast, je ne l'ai pas créé. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui, pour moi, fait que… Euh, je ne connais pas vraiment, je n'ai pas une définition claire, nette et précise de l'entrepreneuriat, mais il y a vraiment cet aspect de création. Et j'ai eu ce, ce manque de légitimité à me brander euh, comme entrepreneur parce qu'en fait, je ne suis pas parti de rien. Et, je, et Dieu sait, toi aussi tu le sais dans le podcast, qu'il euh, y a plein de plafonds de verre, de 500 écoutes, 1000 écoutes, 2000 écoutes. Moi, j'ai démarré, il y avait déjà 2000. Aujourd'hui, on en fait presque 20, donc c'est super. Mais, euh, mais je ne suis pas parti de rien. Même si après ma ligne édito, c'est moi qui l'ai définie au fur et à mesure. Donc je ne réponds pas trop à ta question. Je ne saurais pas dans quelle case me mettre. C'est euh,
0: pas, pas grave. Mais, mais... À, la, à la veille de vacances au ski, partir en hors-piste, ça me va très, très bien. <rire> bah, on va faire beaucoup de hors-piste. Euh, <rire> et, et alors, euh, comment ça s'est passé justement cette récupération Puisque c'est mm -hmm. qui avait créé ce podcast Comment on a pensé à toi ou comment toi tu as pensé à le, à le récupérer Ouais, c'est moi qui suis allé. Play entre guillemets. Là mm. en fait, euh, donc c'est Jean-Charles Cordali euh, que
1: je salue, qui avait euh, plusieurs podcasts dans la tête d'un VC, donc venture capital. Ensuite, il a créé dans la tête d'un CEO, puis dans la tête d'un PM, product manager. Euh, et puis, euh, donc moi, je suivais sa newsletter. J'étais auditeur, d'ailleurs plus auditeur de dans la tête d'un VC que dans la tête d'un CEO. Euh, c'est comme ça que j'ai un peu fait mes armes pour entrer en VC, tu vois, pour euh, essayer de comprendre un petit peu. Euh, Comment ça se passe Et même, il y a toujours un biais entre qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce que les gens racontent. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très content d'avoir pris dans la tête d'un CEO, sachant qu'en plus, j'étais en VC, donc ça aurait été un petit peu bizarre d'interviewer d'autres VC euh, et de leur donner un petit peu la, leur tribune, mais euh, pff, opportuniste tout simplement. Je ne savais pas qu'il leur donnait, j'ai juste vu que Mehdi Benjeloun reprenait dans la tête d'un Vici. Et Mehdi, je le connaissais en plus. Il est marocain, on s'est rencontré en mariage au Maroc. Donc rien à voir, tu vois. Mais trop drôle, on s'est retrouvés à Paris dans la tech. Et en fait, j'ai contacté directement, je pensais Mehdi et Jean-Charles en même temps. Et voilà, ça s'est fait en l'espace de 2-3 mois. J'y sais, en train de préparer ses autres projets. Et puis, il m'a fait confiance. Le pourquoi, j'ai presque envie de te dire, va lui demander. <rire> mais voilà premier épisode je crois que c'était en octobre 2020 avec Paul Lé de, de La Belle Vie et les raisons derrière ça sont très il euh, y a deux choses alors, il y a un vrai storytelling, mais il y a aussi un égoïste euh, pur qui est de ma part, et je pense que c'est un bon égoïsme, mais c'est pas grave. Euh, il y avait deux intérêts il y avait ma curiosité que je voulais fortement euh, comment dire, elle est toujours là et elle grossit de jour en jour. Plus je rencontre de gens, plus je suis curieux. Euh, il y a aussi le fait que bah, du coup j'étais en VC, et en fait, il faut comprendre que 99% des conversations que tu vas avoir ne vont pas aboutir à un investissement. Et moi, je voulais aussi apporter de la valeur à ces personnes-là. Et le vrai storytelling, mais tout ça qui s'imbrique en même temps, ma soeur montait une boîte à ce moment là euh, donc ma grande sœur que je salue <rire> beaucoup de dédicaces oulala et, euh, et non très sérieusement en fait c'est ma grande soeur et on est assez on est assez proche et moi en fait j'abordais un petit peu cette posture de vici quand je lui posais des questions le soir après le boulot on, on se racontait notre journée Et vraiment j'étais très pratique mais euh, ouais t'as parlé à combien de personnes est-ce que tu es au courant que ton pricing enfin comment tu le justifies euh, plein de choses euh, pourquoi ah ouais tu veux faire du handmade donc c'était des babouches au Maroc mais donc ça coûtait cher en termes de proches je dis mais pourquoi tu vas pas aller juste comme tout le monde dans une entreprise au Portugal tu vas casser un peu ton prix mais tu vas faire beaucoup plus de volume ça se trouve en fait on sait rien Déjà même là quand je le dis je me dis oh là là quand elle va écouter ça elle va pas être contente. Mais en gros <rire> ce que je veux dire c'est que euh, moi je voulais l'aider en lui posant des questions et en fait elle, elle le voyait comme si je la challengeais. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai rien fait de mes dix doigts donc j'ai pas cette légitimité. En revanche je pense que je suis assez bon sur euh, ouais, donner en fait de, être un relais pour ces personnes là. Et tout ça, je me suis rendu compte que si ma sœur avait écouté ne serait-ce que 50%, même pas à 10% des calls que je faisais au quotidien, euh, c'est ce que j'appelle vraiment cette conscience éveillée, tu ne te rends pas compte, mais une problématique, un sujet, la manière dont on aborde, donc le fond, comme la forme, tous les biais qui apparaissent, vont enrichir ton analyse sur d'autres situations et sur ta propre situation. Donc toi, quand tu vas regarder un projet, tu vas te poser des questions, mais même sans t'en rendre compte. Euh, et, euh, et voilà et c'est un petit peu le, le, le truc où je me suis dit mais si, si ma sœur mais comme plein d'autres personnes et encore hein, ma soeur belle école de commerce, accès en tech, elle a bossé chez Google, euh, son mari travaille dans la tech donc je sais que demain si elle veut rentrer dans l'écosystème et parler à des personnes, euh, des entrepreneurs elle y aura accès là où d'autres personnes se disent que c'est hyper inaccessible toi qui fais partie de ce milieu, tu sais bien qu'on est, on est un, presque un cluster. Et voilà, c'était juste pouvoir permettre à ces gens, je disais souvent que le VC c'est une place très privilégiée, et ben moi je voulais un petit peu retransmettre. Et il y avait aussi, comme je te disais, ce, cet égoïste de remplir un petit peu ma curiosité. Et aussi, on va pas se mentir. Je préparais l'avenir. L'avenir, c'était trouver un job long terme en Vici. Spoiler, j'y suis plus.
0: <rire> mais,
1: euh, et pour ça, il faut savoir se différencier. Et t'as beau avoir fait une belle école de commerce, avoir fait des, vis des stages en Vici, euh, etc. Avoir fait des deals même. In fine, euh, on cherche un, un truc qui te rend un peu exceptionnel. quoi. Et je me suis dit, le podcast pourrait me servir.
0: Euh, mais il m'a servi sur bien plus de choses. Voilà, là on a parlé de la Genèse, on a parlé un peu du manifesto, du, du podcast, pourquoi, pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui te, quel est ton moteur. Euh, et puis finalement, tu es en train de, de l'élargir, d'élargir l'audience ouais, euh, des créateurs plus largement. Ouais. Euh, tu as récupéré aussi le podcast de Station F, je ouais. crois. Ouais. Euh, comment tu vois l'avenir À
1: titre perso ou euh... Pour moi, oui, me concernant.
0: te concernant, parce que Écoute, je, je vais te faire ou faire... alors tu, si tu as des dons de voyance, n'hésite pas, pas à m'en faire profiter en fait, également. Vous <rire>
1: dire que tu vois, tu vois, on pourrait même parler de l'industrie du podcast. Mais le pire, c'est que je suis pas un grand auditeur. En fait, c'est horrible. Mais tu vois, je fais en moyenne au moins un podcast par semaine cette année. Tous les dimanches, je le réécoute. Enfin, je suis désolé, mais je parle avec tellement de personnes. D'ailleurs, je trouve que mon job est hyper solitaire. Mais en fait, je le ressens pas tellement. Je parle avec du monde que euh, bah, désolé j'ai pas le temps d'écouter des podcasts <rire> je l'écoute pour le job en plus parce que quand quand je fais un podcast j'aime bien écouter euh, ce qui s'est dit avant dans d'autres podcasts soit pour rebondir soit pour pas être redondant et pour répondre à ta question donc du coup euh, comment je vois l'avenir alors pour le petit topo donc moi ça fait bientôt trois ans là que j'ai euh, dans la tête d'un CEO donc on a augmenté la fréquence euh, là je suis full time dessus depuis octobre j'ai pris ce pari en fait euh, ouais en fait là en fin d'année euh, j'ai commencé euh, bref j'ai quitté un job je suis allé chez la compétition euh, et je me suis dit, pour te faire le vrai, la vraie histoire, je commençais le 12 septembre. Avant le 12 septembre, j'avais enregistré 10 épisodes. Je me suis dit, je commence mon job, comme ça, mon podcast ne va pas, euh, tu vois, euh, comment dire, il n'y aura pas de conflit d'intérêt à ce niveau-là, je pourrais être à fond dans mon job en fait le problème c'est que c'était en septembre et cette même, je crois qu'il y a une semaine assez critique où genre euh, bon, je ne veux pas faire de name dropping mais j'ai rencontré des personnes qui m'inspiraient énormément, j'ai rencontré le soir et la journée je faisais un job qui moi ne me plaisait pas euh, qui n'était pas forcément ce sur quoi je voulais en fait euh, commencer, sachant que j'étais chez la compétition pour le même job, bah, en fait tu te rends compte que ça c'était le titre et quand tu rentres dedans bah, la réalité est différente et donc euh, bah, d'un commun accord en fait, au bout d'un mois je leur ai dit écoutez je ne prends pas de plaisir je me sens mal, je l'ai vu vraiment euh, à titre personnel parce que je me mettais la pression sur le podcast mais qu'à côté, ce qui me ramenait de l'argent, qui me ramenait bien de l'argent mais je prenais pas de plaisir dessus et donc euh, pour la faire courte, full full time euh, octobre, euh, novembre, décembre, je chope mes premiers sponsors, janvier, je recrute euh, mes quelques stagiaires et donc on développe là-dessus. En décembre, en fait en octobre-novembre, je fais aussi mes trois premiers épisodes en anglais, opportunisme, datit, euh, pareil, vouloir l'ouvrir, euh, vouloir rendre ça accessible. Et moi aussi, ne pas passer à côté de super invités. Alors bon, j'ai eu deux autres invités, mais qui parlent français. Euh, donc Alex Luzy et Isabelle... Euh euh, ravi de, de jolis mois mais, euh, mais j'ai eu Lubomila de Plain A donc qui est une boîte en plus euh, dans la climate tech et elle, elle est euh, euh, en tout cas, elle est Berlin Base je sais plus de quelle origine elle est et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire avec elle et je me suis dit, mais il faut qu'on le fasse en anglais de là, euh, j'ai vu un message de Station F quelques semaines plus tard qui cherchait le next Harry Stebbings euh, pour reprendre le podcast de Station F pour la petite anecdote, je ne suis même pas sur Twitter, donc c'est un pote qui m'a envoyé ça. <rire> j'ai contacté directement Roxane et voilà, en quelques semaines, on a passé quelques entretiens. Et, euh, et pour continuer, donc là, j'ai eu des stagiaires pour permettre de m'aider sur la partie communication du podcast dans la tête d'un CEO ainsi que la production euh, de vidéos. C'est ça aussi qui a tout changé par rapport à l'année dernière, c'est que maintenant, comme tu le vois, il y a tout mon patrimoine sur la table, mais j'ai investi un peu dans, dans du matériel. Et, euh, et récemment, alors, on va peut-être pas trop en parler, mais euh, là, je suis en train de vraiment me des plus entrepreneur euh, et euh, je suis en train de travailler sur un, un projet avec un, un copain, euh, un associé du coup, mais un copain surtout avant tout sur euh, l'Angel Investing, démocratiser ça et rendre ça plus accessible au plus grand nombre de personnes. Je suis convaincu que si on le fait pas, d'autres le feront et que d'autres sont déjà en train de le faire et que je pense que d'ici quelques années, euh, les personnes qui en tout cas, investissent en, euh, historiquement, en France, on investit dans la pierre. Ensuite, on investit peut-être dans les stock markets, sauf si tu as travaillé en finance avant. Euh, parfois, la dernière étape, c'est de la crypto, là, ces dernières années. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent rentrer dans cet écosystème startup sans savoir ni comment, euh, ni même quelles sont les règles du jeu. Et euh, donc, l'idée, c'est beaucoup de pédagogie et donner ces opportunités. Et tu comprendras, c'est juste une manière de pouvoir créer des ponts entre tous les réseaux qu'on s'est créés, moi et mon pote. Euh, de nos quelques années en, en tech euh, donc qu'est-ce que c'est la suite pour répondre à ta question c'est le bordel <rire> je, non comme tu l'as dit au tout début c'est de bonne augure c'est-à-dire que euh, même à l'heure actuelle je vis quand même modestement hein. je n'ai pas des mille et des cent. d'ailleurs on cherche toujours des sponsors <rire> si les gens nous écoutent et euh, non, mon objectif, le podcast, euh, il y a un moment, je me suis posé la question. Euh, je voulais carrément faire de la télé ou de la radio. Euh, j'ai eu la chance d'interviewer Mohamed Boafsi. Euh, bon, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir. J'ai interviewé Karine Guéoc aussi, euh, donc elle qui est présentatrice du JT, mais qui aussi lance un album en hommage à Nina Simone. Donc, c'est aussi tout ça, tu vois, c'est euh, vraiment suivre ta passion. Euh, ça, ça m'intéressait énormément. Euh, je pense que j'ai une passion euh, qui est euh, la curiosité et qui est l'humain, plus que de l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment les gens... Des gens exceptionnels pour moi qui créent des choses. Ça m'intéresse énormément. Mais je pense que je peux le mettre à travers plein de euh, thématiques. L'Angel Investing en est une. Le podcast en est une autre. Euh, demain, ça peut être euh, organisateur d'événements. Euh, tu vois, genre, j'aime bien euh, présenter ça. Je pense avoir une… On, on, on parle de bonhomie, euh, en tout cas, quand on me décrit. Et c'est vrai que j'aime bien rigoler. Enfin, je, je suis plutôt quelqu'un de chill et foncièrement gentil, je le pense sincèrement. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qui va se passer dans la suite En fait, il y a quelques mois, je me demandais si je voulais rentrer à la télé. Et là, je te le dis foncièrement. Je pense qu'il y a plein de formats qui vont sortir. Il y a des collabs avec d'autres personnes qui ont aussi besoin de visibilité. Et moi, j'ai envie de bosser avec eux. Euh, je pense qu'on est en train de rentrer sur un... Tu vois, une porte d'entrée qui est l'inspiration d'un point de vue entrepreneuriat. Il y a du contenu pédagogique, mais parfois il n'est pas sexy, parfois il n'est pas à jour, parfois il est chiant, en fait, concrètement. Donc l'idée, c'est de parler au plus grand nombre. Et moi, mon objectif à plus long terme... L'objectif global, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat. On peut démocratiser l'accès à l'investissement dans l'entrepreneuriat et sans rendre compte, mettre une bille dans la tête des gens, une graine, et peut-être que c'est eux qui monteront des boîtes plus tard. Euh, on peut parler avec des étudiants. Moi, c'est aussi l'idée c'est que dans quelques années, j'aimerais remettre l'entrepreneuriat comme une voie d'excellence au niveau du, du lycée, tu vois. Pour moi, me prendre en exemple, j'ai toujours été bon élève, mon très turbulent, mais bon élève. Euh, et en fait, en terminale, je ne savais pas du tout quoi faire. Et j'ai la chance par ma mère qui est prof, elle a eu un recruteur de l'université Laval. En octobre, je savais ce que j'allais faire. En fait, je ne savais pas ce que j'allais faire, je savais juste que je me barrais au Canada. Je suis rentré en ingé, je suis allé en maths et ensuite je suis allé en, en business and administration. Tout ça en l'espace d'un an, j'ai rebifurqué. Et en fait, c'est un peu ça, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je ne voulais pas faire prépa du tout. Euh, je voulais... Pas forcément étranger, mais fortement influencé par mon papa. J'étais plutôt bon en maths. Physique, ça me plaisait pas, mais j'étais quand même bon. Euh, et je pense qu'on m'aurait parlé en fait d'autres euh, manières de créer de la valeur. De... Parce que je parle de ce principe-là. C'est que le job que tu fais, quel qu'il soit, même si tu es dans une organisation, moi, j'ose espérer que tu vas créer de la valeur pour notre société. Et je trouve que quand tu apportes ce truc beaucoup plus large et que tu le déconstruis en regardant un petit peu les, réels, les métiers qui existent factuellement... Putain, tu te rends compte que même à l'université, au collège, au lycée, mais enfin, on nous parle de peut-être, euh, allez, 10% des voix qui existent, quoi, de 10% des jobs. Euh, donc voilà, moi j'aimerais remettre ça et on t'en parlait juste avant, créateur de contenu. Enfin, c'est de l'entrepreneuriat pour moi. J'en parlais avec d'autres, je les appelle les influenceurs, je rigole avec eux parce que je sais qu'ils le prennent péjorativement. Euh, et mais c'est pas grave. En fait, moi je pars du principe que tu pars de rien. Il euh, y en a plein qui ont des approches, ils regardent les trends, ils regardent c'est quoi ce qui intéresse, comment, quelle est la forme aussi. Et puis après, ils apportent aussi leur touche et euh, et même s'il n'y a pas une vocation à faire de l'argent, si derrière t'inspires que tu... c'est vraiment du contenu éducationnel, pédagogique, etc., genre, ouais, moi pour moi, c'est une forme d'entrepreneuriat, même s'il n'y a pas d'argent encore.
0: Voilà. Je comprends. Et, et je pense avoir... Euh, et coupe-moi, hein, Antoine, cernet... hein, si, mes, si mes réponses sont trop longues. Je t'écoute euh, religieusement, <rire> comme l'on ne <rire> dit plus en, de, Oula, en 2023.
1: Il faut, faut vraiment pas me dire ça. Hein. <rire> je dirais beaucoup de conneries aussi potentiellement dans ce podcast. Non, mais c'est ça qui est intéressant, juste une parenthèse. La question que tu m'as posée de est-ce que je suis journaliste ou euh, entrepreneur, je regardais les questions et j'étais sur le quai de métro et je me posais la question et j'étais en mode putain il y a un mois je l'aurais dit journaliste et là je suis beaucoup plus sur entrepreneur euh, même si je te l'ai pas vraiment dit et en fait je change beaucoup d'avis et c'est pas grave en fait c'est juste que ben avec cette conscience éveillée dont on parle plus j'ai un amas d'informations plus je change pas d'avis j'ai juste une idée qui est de moins en moins floue et qui est de plus en plus claire donc euh, c'est pas parce que je dis un truc aujourd'hui et dans mes podcasts que j'ai dit ça sur le trois épisodes avant que euh, ce que je dirais trois épisodes plus tard logiquement sera pas totalement débile par rapport à ce que j'ai dit avant et contradictoire,
0: mais j'évolue et je pars du principe qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis donc voilà.
1: C'est le petit disclaimer Tu doutes.
0: Et, euh, et c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parfois le sentiment qu'on n'a pas le droit de douter, qu'il faut avoir des avis très tranchés, que la nuance n'a pas, pas droit euh, d'existence. Euh, voilà, ce qui, est une, ce qui est une hérésie, évidemment. Clairement. Euh, mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'orientation. Euh, encore une fois, en parlant de hors-piste, hors je sors des questions qui avait pas Non, vas-y, vas-y. Vas euh, cette... Euh, ce sentiment que je pense qu'on a tous euh, vécu au collège-lycée d'être euh, sous-alimenté euh, en information euh, au sujet de l'orientation c'est à dire qu'en gros on te dit euh, fais du commerce fais ça une filière scientifique commerce, ça t'ouvre le, le plus de voies. mais derrière qu'est-ce que ça signifie et et puis,
1: combien sont déçus après avoir fait prépa et rentre en école de commerce et puis tu crées des prototypes j'en ai plein des potes hein, donc je dis pas que c'est ça mais il y a des, 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 des gens qui se disent je vais faire deux ans parfois ils font euh, donc ils cube, ils font trois ans de prépa pour rentrer dans une école pour se dire c'était de la merde c'est l'école hein, ils le disent eux-mêmes mmh, oui ils n'ont rien ils, appris mais ben ouais j'ai été tellement stimulé intellectuellement pendant trois ans avec des objectifs sur la main que j'arrive dedans je suis déçu mais tu m'étonnes qu'ils sortent de là et que c'est parfois des, des profils enfin pour moi c'est pas des gens avec qui j'ai envie de parler parce que euh, ils ont envie d'aller tout défoncer qu'ils estiment que c'est les meilleurs etc mais en fait c'est pas de leur faute c'est le système et tu parlais juste t'ai interrompu excuse-moi mais tu parlais de l'éducation et on parle du fait que, euh, je sais pas, on parle d'école d'ingé, on parle aussi de médecine, etc. Moi, je parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Mais en fait, il existe à ce moment-là. À quel moment tu veux qu'un mec ou une nana rêve de faire médecine Et j'ai des histoires. J'ai des histoires des gens qui ont fait ES, qui ont eu 10 au bac et qui ont eu médecine du premier coup. Donc, il n'y a vraiment aucune corrélation pour moi. Mais obligé d'avoir fait S et d'avoir, euh, je sais pas, un 14, 15 de moyenne dans les meilleures matières. Et même avec ça, on te dit, il y a moyen que tu pas à la médecine la première année. Donc tu vois, en gros, on parle beaucoup du syndrome l'imposteur c'est pour ça que je vais dessus, mais manque d'information ou asymétrie de l'information euh pour moi, le manque dans l'information, c'est pas juste, euh, tu vois, on, on les épaules pas assez. C'est vraiment, on ne parle pas avec les vraies personnes qui ont accédé à médecine, qui sont en médecine ou en ingénieur, en école de commerce, etc. Et puis, en même temps, euh, et on en parlait, que ce soit avec Job Teaser, que ça soit avec Diversity Days, je pense que tant que tu ne vois pas des personnes qui te représentent ou qui représentent, disons, euh, tu vois, ce médecin mais avec un parcours différent, comment veux-tu y croire Comment veux-tu croire que toi, tu as cette place Donc euh, voilà, c'était juste la, la boucle est bouclée, mais c'est aussi le but de ce podcast quoi. c'est de montrer différents profils. Tout est possible.
0: Ce qui m'amène à euh, un de tes rôles modèles qui est euh, Mouloud Dachour, yes, Qu'on a vu. Euh, que j'ai toujours pas vu, moi.
1: J'ai <rire> vu une fois.
0: <rire> que j'ai vu au travers d'un écran. Malheureusement, pas en vrai. Ah ouais euh, mais, mais qui, justement, euh, euh, je trouve, incarne euh, ce, ce parcours euh, qui s'est créé. Ouais. Euh, de, de celui de, de chroniqueur au grand journal à euh, finalement créateur de son propre média clairement sa chaîne
1: télé c'est ouais euh,
0: réalisateur de films et bien sûr complètement fou ce film d'ailleurs eh, entre parenthèses méchant
1: ouais, c'est la vague je l'ai vu <rire> tu sais qu'il y a ma mère qui a une photo avec Elie Semoun et, et Moulu et tu vois c'est ça où je m'en veux de ouf euh, c'est juste une parenthèse mais moi aussi j'ai évolué j'ai pas osé aller lui parler j'ai rencontré Lilian Thuram il y a deux semaines, alors que je suis fan de foot. Euh, j'ai euh, eu Mohamed Boefsi sur un message sur Instagram. Euh, j'ai eu, euh, j'ai contacté Hélène si la femme de Omar Sy. Bon, ça n'a pas abouti forcément, mais j'ai eu le contact de l'ARP. Ce que je veux dire, c'est que genre à l'époque, euh, j'aurais adoré aller voir Mouddachour. Du coup, je l'ai bombardé de messages, mais il m'a pas encore répondu. <rire> mais un jour, ça arrivera. Et euh, donc voilà, c'est juste la parenthèse, mais tu vois, à l'époque, euh, ouais, je doutais en fait. Encore une fois, quelle est ma légitimité d'aller parler à ce bonhomme mais vas-y, je te laisse terminer ta question. Je suis sûr que tu as une vraie question. Euh...
0: Ouais, la, la question simplement, c'est que euh, je ne connais pas dans le détail son parcours, mais on n'imagine pas nécessairement qu'il ait été aidé. Et en tous les cas, il n'a pas le profil d'un journaliste conventionnel. Donc, ouais. le voir arriver là, ouais. ça inspire. Ça Totalement. fait prendre conscience que tout est possible finalement.
1: Totalement. En fait, moi, il y a deux choses qui m'inspirent dedans. Mouldachour est un putain d'entrepreneur. Plus qu'un journaliste, c'est un entrepreneur pour moi. Euh, maintenant, j'admire les deux. J'admire les deux parce que d'un point de vue entrepreneurial, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, je pense être foncièrement gentil, mais je m'inspire de ce mec. En fait, je pense que tu ne peux pas poser des questions qui sont parfois… Tu vois, enfin, il y a des gens qui ont pleuré à mon podcast. Il y en a d'autres qui rigolent. Il y en a d'autres qui me disent… Euh... <rire> il y en a qui m'ont dit après coup, il fallait que es parce qu'ils sont trop ouverts. C'est énorme pour moi, ça. Et quand je vois Mouloudachour, et je ne vais même pas dire par rapport, parce qu'il a aussi beaucoup de… Enfin, il... Je pense beaucoup aimé dans, dans l'écosystème un peu street, euh, urbain, comme on appelle aujourd'hui. Mais quand tu as des LeBron James, quand tu as des Kendrick Lamar qui te regardent, qui écoutent ta question, qui se posent et qui te disent… Enfin bon, je vais pas le dire en anglais, mais c'est en fait, c'est hyper pertinent ta question. Et puis, euh, c'est des effets, je sais pas, il parle d'émotion, il parle d'effets de société, il parle de plein de choses comme ça et il a une légèreté avec laquelle il porte. Il euh, y a presque un côté psy parfois, je trouve, mais euh, sans l'effet de… Euh, je sais pas comment dire, tu sais, le, le, le psy où tu as l'impression qu'il t'analyse en même temps. Non, non, lui, il se met vraiment dans une posture où euh, il arrive à aborder plein de sujets avec une sorte de légèreté, une sorte de bienveillance et en même temps créer un climat hyper friendly, presque familial et tout, que moi je, je trouve incroyable et je te le dis clairement et bon, Mohamed c'est encore autre chose, parce que moi j'étais fan, il, Mohamed Boivcy qui a bercé mes soirées de Ligue des Champions et même aujourd'hui j'adore, enfin, il le sait et il le voit aussi par les retours qu'il a, mais il n'y a pas beaucoup de journalistes, moi, dans, dans, que je vois aujourd'hui, ou de chroniqueurs, je sais pas comment on appelle ça, euh, mais qui, euh, qui me font autant vibrer que Mouloud. Et par contre, Mouloud, en fait, moi ce qui me qui me choque, ce qui me strike. Là, c'est la dédicace à ma grande sœur. En fait, quand on était enceinte, donc déjà, ma sœur et ma mère sont fans de hip-hop, R&B, donc moi, j'ai grandi avec ça. Mais genre, vraiment, tu sais. Donc, on est sur
0: du Alia, des Cine Child. Euh... Non, mais
1: on est des TLC, mais attends, TLC. je sais pas quoi dire. Moi, Mon premier CD, bon, là, c'est plus rap, mais genre, à 10 ans, je me souviens, je crois que j'étais en primaire et je faisais mes devoirs avec mon poste radio. Derrière, c'était genre Lose Yourself de, de Eminem ou du Jay-Z Linkin Park. Genre... Bref, inspiré de ça, mais ouais, ouais, elle
0: dansait avec Mia Fry et tout, donc ouais. en fond dedans. Et malheureusement, dans tes filets, t'as dû entendre les 3T à un moment donné. C'est inéluctable. Les, les neveux de Michael Jackson.
1: Ah oui, oui, oui. oui bah ça, bon après on a. Ouais. On Michael... a oublié. On a oublié les 3T. Non, t. on n'a pas oublié, mais tu vois, je me souviens même de la mort de Michael et tout. Enfin, c'est plein de trucs. Mais ah, au-delà de ça, ça je pas. Ça,
0: c'est un événement. Ça fait partie des événements où, en tant que, on, on savait où on était. Ah Quand ouais. Quand on ouais, a ouais, appris ouais. la mort de Michael Jackson, Comme ça fait partie Trade des. Center. Tu vois, les quelques événements. Qui... Et moi, j'étais
1: jeune, enfin, hein, je veux dire, World Trade Center, j'avais quoi J'avais ouais 6-7 ans, mais je peux te dire qu'à ce moment-là, je me souviens très bien, je devais aller, euh, on était, je pense, en vacances, ou je sais plus si c'était les vacances, mais en gros, je devais aller au tennis, moi. Je m'en souviens très bien. Et je me souviens de mes parents sur devant la télé en mode choqué. Euh, euh, Michael, c'était le soir. Mais je me vois moi, en plus on était sur Facebook et du coup je me revois euh, commencer à, à partager les, euh, tous ces sons. Euh. Enfin moi j'étais fan, je pense que c'était euh, Black or White ou euh, Smooth Criminal, They Don't Really Care About Us, tu vois c'est vraiment ces sons-là. Bref, façon, on n'est pas sur, euh, sur ça, mais en gros ce que je veux expliquer c'est que on était des fans de MTV, on regardait beaucoup MTV, MTV Rap, donc très côté urbain. Euh, encore une fois, plus ma mère, mon père c'est les Doors ou alors des musiques marocaines, donc on n'est vraiment pas dans le même délire. Mais mon frère écoute un peu du rock. Et en gros, Mouloud Ashour était avec euh, avec Shai, je crois que c'est ça, et il présentait Shake Tambouti. Et Mouloud, même, enfin euh, je lui dis, mais je pense que même, je ne sais pas s'il m'écoute, bon, je peux pas être méchant, mais même physiquement il ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui, etc. Je pense que même euh, dans, la, dans la manière dont il animait ça, j'étais petit, hein, je ne me souviens plus, mais il euh, y a un côté où c'était du divertissement. Et quand je vois, donc entre ça, ensuite tu as parlé du grand journal, de Canal, et puis derrière de créer Clic euh, qui devait être une émission qui est devenue carrément sa chaîne, là ils sont revenus sur une émission, mais il a vraiment, enfin il a eu sa chaîne à la TNT, je sais pas si la TNT ou autre, mais enfin c'est ouf moi, je trouve ça ouf, euh, je suis allé voir des gars en stand-up, déjà, il a il a propulsé pour moi, je ne sais pas s'il si s'en rend compte, bah, il le sait avec un Roman, par rien Redouane Bougaraba, que d'ailleurs, je préfère beaucoup plus, moi, en spectacle que en, à la télé, donc c'est assez drôle, là où Roman, moi, je l'ai découvert à la télé, et je trouve qu'en sortant de ses, euh, ses euh, je suis allé voir un spectacle j'adore aussi, mais en sortant de ses chroniques, euh, je sais pas, il le dit, quoi. Je pense qu'il a 40 piges dans sa tête. Le mec, il a tellement vécu de choses qu'il y a un côté très philosophe. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire aussi dans mon podcast, c'est que je me rends pas compte, mais je crois qu'il y a beaucoup de psycho, sans que j'ai jamais vraiment mis un mot dessus. C'est ça qui m'intéresse foncièrement, je pense. C'est plus comment tu as vécu la chose, tu l'as imprégné, comment tu as rebondi, plutôt que factuellement, qu'est-ce que tu as fait C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis souvent, ce podcast, c'est pas sur une masterclass de comment aller chercher vos premiers clients. Enfin, Mais j'exclus pas qu'il nous raconte ça à travers tu vois le, le podcast et donc ouais pour moi Mouloud Achour, c'est euh, c'est une force parce que en plus je pense et d'ailleurs ce serait enfin c'est les questions que je voudrais lui poser mais tu vois qui grandit avec des euh, je crois que c'est des Jamel Omarci donc ils sont un peu ses, ses, ses tontons enfin ses grands frères tu vois dans dans, euh, dans son quartier euh, et puis d'ailleurs il y, y a une des questions moi, que je voudrais absolument poser à du Anelka Omarci et euh, Jamel enfin c'est pas anodin que les trois réussissent dans leur milieu. Je veux dire, on a tous, pour moi, un talent, on a tous une passion, mais la seule chose, c'est vraiment de passer de zero to one, c'est vraiment de commencer. Euh, je crois que Mouloud, il a commencé à la radio, euh, toutes ces choses-là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, et d'ailleurs, j'aimerais lui poser cette question. Est-ce qu'à l'époque, il avait la vocation à créer une chaîne Je ne pense pas. Par contre, il avait la vocation à faire quelque chose. Ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il, je pense que pareil que ce que je disais, tu vois, le quelque chose, il était flou et il s'est défini au fur et à mesure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a des opportunités qu'il a saisies. Je pense qu'il y a du... On parle de réseau. Pour moi, ce n'est pas du réseau. C'est des rencontres avec des gens qui éveillent ta conscience mais qui aussi permettent de rencontrer... De, euh, pardon, de, de faire le lien. Le monde est tellement petit qu'au final... Bref, tu tisses ta toile. Ce que je trouve ouais, euh, -moi.
0: intéressant, moi, sur le... Ce que représente Mouloud Achour, moi, je fais un peu le grand écart entre euh, les, les cultures traditionnelles, la vie politique. Ouais. Euh, moi, je lis le, j... le JDD le, le week-end, j'écoute France Inter, etc. Et en même temps... Euh, J'écoute euh, Jules, J'écoute tous les artistes Maître Gims Big up à mon fils euh, Qui va avoir 10 ans euh, <rire> et, et, et énormément de rap Mais enfin Tout type ouais. de musique Et donc je fais ce grand écart Et je trouve que Mouloud Il incarne parfaitement bien le, le, La noblesse de la culture Pour réconcilier euh, les générations. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, et lui, il l'incarne très bien. C'est-à-dire qu'il va aussi bien recevoir une Isabelle Huppert, un Vincent Cassel, Clairement. que interviewer Libron ou, ou d'autres. Les, aux... les chroniqueurs autour de la table, je trouve. Et ça représente cette variété de culture. Et, également. et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'on est constamment en train d'opposer un petit peu les générations. Mm. Le, et alors qu'en réalité, lui, il montre que, bah non, euh, on peut mettre tout le monde autour d'une table, des gens qui J'sais pas, euh, MB-14 qui fait du beatbox ouais. et, euh, et, euh, et Karine Viard et, ou Ariel Dombal et Safit et c'est parfait. Donc ouais, c'est pour non, ça que ce mec-là, je... il, est, il est précieux euh, et euh, je suis complètement euh, aligné ouais, bon. avec ce que tu dis et sur, ouais, sur cette moi, admiration. Moi
1: juste sur ça, en fait, sur tout ce que je trouve assez fou, tu l'as dit, je sais pas si c'est exactement ça, mais euh, il rend la, la street culture noble. Mm. Il, 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 j'ai envie de dire nous, parce que même moi je, je suis imprégné de cette culture, c'est pas pour autant que. Les années
0: 90, ça a démarré, donc moi j'étais ado, hein, c'est le ouais, début. Ouais, mais tu hein.
1: vois, les gens, va, tu vois, je reprends le truc de HLM, tu vois. Moi je peux pas dire que j'ai grandi sur un HL, dans un HLM, mais factuellement c'est un HLM, hein. ça appartient à la vie de Paris, etc. Mais je. Je suis pas à plaindre, et pourtant, je me suis imprégné de cette culture. J'ai grandi dans un melting pot. Enfin, je veux dire, donc, euh, tu as compris qu'on a grandi à duplex. Dans mon, dans mon, li Littéralement, bah, je faisais du stand-up, j'en ai fait un sketch. Mes deux meilleurs potes, c'était Mohamed et Jean-Baptiste. Et ils se reconnaissent. Hein. Mohamed Guédoui, Jean-Baptiste Pandaven, euh, ils existent. On était ensemble en primaire, collège, lycée, etc. Et ce que je veux dire, c'est que, genre, on a grandi dans ce melting pot, et euh, je peux te dire hein, Jean Baptiste il avait un poster de euh, de Sarko dans sa piole et on se foutait de sa gueule non mais attends écoute mais on écoutait diam c'est cynique et sniper ensemble donc c'est ça en fait que je veux dire c'est que c'est pas des cases quoi et je sais pas on va pas parler de politique parce que évidemment même moi politiquement je voterai toujours plus pour du social que de la politique alors que je pense qu'autour de moi on va plus voter pour euh, enfin que de l'économie je veux dire euh, bon faut croire que je paye pas encore assez assez d'impôts mais passons mais euh, mais ouais non, encore une fois je trouve qu'il a servi beaucoup de personnes euh, je suis sûr qu'il y en a qui vont le critiquer mais moi je pense qu'il a servi euh, la la culture urbaine
0: globalement. Tu parlais de livrer, euh, de tes invités qui se livrent. Ouais. Là, tu viens de, de me donner une pépite. Tu as fait du stand-up. Ah oui, oui.
1: Ah, oh, mais tu sais, tu peux creuser. Euh, moi, euh, je ne sais pas comment le dire, mais euh, je ne peux pas être dans une posture de vouloir avoir des invités qui, pour leur dire partage sans que moi je partage. Moi, je n'ai qu'une envie. Euh, ouais, c'est de parler avec des gens et de retranscrire. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde. Bon. Euh, si j'ai 10 000 messages demain, je sais pas, mais je prends toujours les calls, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Tu me parles de stand-up, euh, en fait, ouais, mais je vais te raconter, donc enlever, enfin, j'ai pas forcément de masque, mais vraiment te montrer tout ça et enlever la garde. Moi, je suis passé par une phase hyper dure, en fait, quand je suis revenu du Canada, je suis allé donc à Nice, ensuite je suis revenu à Paris, et j'ai toujours. Je sais pas comment dire, mais mis mes, mes amis sur un piédestal, me disant que c'était ma, ma vie, quoi, et que, pareil, ce syndrome de l'imposteur, je me sentis légitime, je me comparais à eux, je me trouvais comme une merde, etc. Et concrètement, c'était pas ça. Et, euh, et ça a débouché sur euh, six mois, 1 an, assez, assez hard, en tout cas, pour moi, d'un point de vue mental. Euh, et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de faire et le podcast et de m'ouvrir etc. Euh, et j'ai pas forcément honte à le dire parce que c'est ce qui m'a permis derrière, allez, il y a un an, j'ai commencé donc euh, il y a en janvier euh, 2000, euh, 2022 le stand-up. Deux mois plus tard, je faisais ma première scène euh, et ouais, j'ai fait je sais pas 10-15 scènes jusqu'à euh, jusqu l'été. Et ensuite il y a eu le podcast et... Euh, et là je, enfin tu vois je t'en parle et j'ai un sentiment de culpabilité parce que je sais que je prenais du plaisir parce que foncièrement je pense que j'ai une courbe d'apprentissage énorme ça veut pas dire que je deviendrai un roman fresciné demain mais j'adore et en même temps je pense que j'ai beaucoup de messages à retransmettre donc moi fine hein, le stand up juste pour rigoler mais je sais que moi ce que je veux c'est des vrais messages derrière et que les sketchs sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir c'est ceux sur lesquels je me livrais et je partais de cette dépression de tout ça et j'en faisais quelque chose de drôle. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense que enfin, c'est pas arrivé comme ça. Euh, J'ai beaucoup sillonné les, les, euh, les, les comédie-clubs. J'y allais tout seul, j'allais aussi au cinéma tout seul. Euh, et en fait, c'est con, mais au bout d'un moment, ce syndrome d'un imposteur, bah, tu plus spectateur, tu deviens dans la critique, dans l'analyse. Et partez juste du principe que si vous pensez que vous, vous auriez fait différemment, bah c'est que vous êtes déjà en train de vous projeter. Et moi, à partir de ce moment-là, je me dis vas-y fais-le. Et c'est hyper drôle. Je fais une, fin, plein de, plein de parenthèses. Mais hier, je suis allé voir uh, *The Fa Fabulous Men*, uh, donc le dernier film sur Spielberg. Stilberg, hein. Et ça en fait, c'est ça. Tout ça part d'une scène. Donc il allait au ciné, d'ailleurs, il était très euh, sceptique à l'idée d'y aller et il y a une scène qui l'a un peu traumatisé, tu vois, avec des euh, donc c'est les années 20, hein, donc c'est des vieilles des euh, comment dire, des vieux effets spéciaux. En gros, il y a un train, euh, il y a une voiture qui arrive, ça crache, ça part en, en cacahuète, il n'y a même pas vraiment de sang ou quoi. Il est traumatisé, puis en fait, il reproduit cette scène. Bon, je je spoil pas tout le film, mais en fait, tout ça part d'un truc où genre euh, il a reproduit, il l'a filmé, il l'a revu en boucle. Bon, et je laisse imaginer ce qu'est devenu Spielberg par la suite. En fait, tout ça part d'une action. Le plus important, c'est vraiment genre... Ouais, euh... ah, c'est se mettre dans l'action, quoi. Et il est parti avec des vieilles caméras au début, des vieux petits jouets. Et,
0: et, et il a voilà. dit, d'ailleurs, euh, pour une fois, euh, non, on voulait y aller cette semaine. Okay. Euh, et il a dit, euh, pour une fois, je ne me cache pas derrière euh, des dinosaures ou des extraterrestres.
1: Ouais, c'est intéressant euh... ça il bah, y a rien de, 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 de fantastique dedans c'est presque un bon il y a juste son nom qui est pas lu le le, le sien tu vois donc on s'est posé la question hier en sortant on s'est dit est-ce que c'est romancé ou pas s'il il y a une vraie histoire il y a enfin c'est lui quoi je pense mm. mais euh... non non super film mais en fait je trouve qu'il y a énormément de parallèles avec l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat pour moi ça doit partir d'une sorte de passion euh, on te dit de passion parce que euh... donc ça c'est ce que j'entends encore une fois au... à mon micro il y a un moment où euh, t'enlèves l'argent, t'enlèves tout ça. Enfin, je veux dire, euh, pour bosser, euh, même moi, euh, pour faire des vidéos jusqu'à 3-4 heures du mat, alors que la vidéo, elle ne va même pas péter le lendemain, tu dois être passionné. Tu dois te dire mmh. qu'il y a un intérêt à le faire. Et, euh, et, et donc, euh, quand tu dis passion, c'est que euh, la finalité... Euh, de ce que tu fais, ce que tu en tires, même si c'est égoïste, même si ça te permet de te sentir mieux, c'est beaucoup plus fort que de l'argent, c'est beaucoup plus fort en fait que euh, n'importe quoi qui est factuel, c'est un truc pas palpable, tu vois, et c'est ça qui va te permettre pour moi d'aller, euh, de, de surpasser et tes peurs et tes craintes et notamment les moments un peu plus down. Et je ferme la parenthèse.
0: <rire> parenthèse fermée, alors tu as parlé du piano quand tu étais plus jeune, tu as ouais. parlé de tennis. Ouais. Est-ce que cette passion dévorante que ah, tu étais en train d'avoir ouais. pour euh, l'entrepreneuriat ou la création, plus largement, j'ai l'impression, ouais. est-ce que tu est as quand même le temps de faire d'autres choses Et où ah, est-ce que ça te manque
1: ah bah, Je crois que je, je me suis un peu perdu. C'est ça que je voulais dire il y a un an. Il y a un an, j'ai continué le, en janvier. Hein, j'ai repris un job, j'ai commencé un job. Euh, j'ai commencé à faire du stand-up. Je... C'était quoi le dernier truc bah, Il y avait le podcast. Euh, bah, j'étais toujours abonné à mon ciné enfin je voyais mes potes en fait c'était paradoxal mais euh, plus je faisais des choses qui me plaisaient plus je trouvais le temps de les faire donc euh, et je me sentais mieux tu, tu vois c'est très paradoxal mm -hmm. alors que les trois mois d'avant j'étais un peu plus down enfin bon je recommençais à play etc euh, et donc j'ai répondu à deux choses euh, le piano c'est très drôle euh, mes parents m'ont genre euh, je pensais pas que j'avais une fibre artistique et je pense que ce que je fais ça reste un petit peu de l'art même tout ce qu'on fait là tu vois là, ensemble si je te dis ça c'est que j'ai fait que deux ans de piano pour la petite histoire, la première année j'avais pas de piano et euh, mes parents euh, c'est super drôle, je me souviens très bien on rentre du Maroc fin, fin, de, fin août donc la première année je jouais chez ma voisine qui avait un piano, sinon chez moi j'étais là faire mes gammes mais vraiment sur la table tu vois. ça me faisait chier et en fait je rentre l'été et mes parents me disent bon bah, on a une surprise tu vois rien et je te jure notre appart ça va, il faisait pas 500 mètres hein, mais... carrés et je voyais pas en fait ils m'avaient acheté un piano et moi je voulais arrêter. Donc du coup c'est la petite histoire, j'ai dû refaire une année. <rire> Après ça j'ai dit stop. Donc du coup mon frère a tapé 8 ans de piano <rire> je crois. Mais c'est cool tu vois, c'est trop cool. dailleurs Est-ce le... qu'il aime toujours bah, On l'emmerdait au début mais aujourd'hui bon je sais pas si c'est un... Je sais pas si grâce à ça il a plus de nanas, plus de succès auprès d'elle. Non mais en vrai de vrai il l'adore et en fait je me suis rendu compte d'une chose. Bah, on a toujours vécu avec de la musique dans ma famille, euh, pas forcément les mêmes mais tu vois mon petit frère, euh, putain ce serait pépite ça, je suis sûr qu'on peut retrouver une vidéo de lui qui a 10 ans, euh, donc il est né en 2001, 12 ans du coup, euh, et qui est en train de rapper sur euh, Niggas in Paris de Jay-Z et Kanye West, c'est très très drôle et en fait euh, bah, ça vient de quoi, moi aussi on n'arrêtait pas de rapper dans ma chambre, moi tu me vois dans le métro, mais je fais partie de ces fous, tu sais euh... Je suis en train de vivre ma musique mmh. Et en fait, euh, si je te dis ça, c'est juste assez drôle, c'est que euh, j'ai un pote, et juste avant, là, on se parlait, j'ai envoyé rap ce soir, il m'a dit euh, je ne suis pas là mes semaines pro, en fait, ça fait un mois, lui, il rappe, moi, j'aimerais beaucoup rapper, en fait, je ne suis pas bon dedans, je vous le dis cash, donc ne me lancez pas. Par contre, j'ai découvert une passion vraiment pour la prod, et en fait, il rappe, on écrit des paroles ensemble, on trouve les bons beats, donc les bonnes instrus. Et au début, donc ça part juste de là, et je lui dis non, 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 en fait, là, t'es trop grave par rapport à ton 4 mesures juste avant. Là, le drop, faut que tu le commences à ce moment-là. Euh, pareil, sur un autre son, euh, bah, tu as le drop, et en fait, je lui dis non, non, en fait, ça va être encore mieux. Commence un 4 mesures avant, comme ça, au moment du drop, tu commences à accélérer dans ton débit. En fait, c'est rien, tu vois, mais je prends tellement de plaisir là-dessus. Euh... Que, euh, que, ouais, il y a ce côté artistique. Et pour répondre à ta question, ouais, je prends, je prends le plaisir, je prends du temps. Il y a, ça fait deux ans, j'ai commencé à faire une collection de vinyles. Euh, bon, j'avoue qu'il y a encore deux, trois vinyles qui ne sont pas ouverts. Mais, euh, mais, ouais, en fait, je ne sais pas comment dire. Euh, à partir du moment où ça te fait plaisir, pareil, à tout tes, tous ces gens-là. Et moi, je le dis ouvertement à tous les gens qui te gossent, tous les gens qui te disent « Ah ouais, je suis dispo, mais dans un mois ». Ben en fait, ils n'ont pas envie de te voir. Moi, je te le dis foncièrement. Et donc, il y a au bout d'un moment, moi, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est d'aller courir et fuis moi, je te suis suis moi, je te fuis. Et je suis devenu euh, putain euh, un mec où je me rends compte que quand ils recevaient un message de ma part, ces gens là, c'était presque putain, fais chier quoi. Comment je vais pouvoir euh, me sortir de là mmh. Donc Au début, c'est je réponds gentiment, à la fin, je te réponds même plus. Mais tu imagines le sentiment de rejet que tu reçois. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait le plus de mal. Et je me rends compte aujourd'hui que ben euh, non. Si ça te fait plaisir, tu prends le temps. Et à l'inverse, moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne m'oblige plus. Euh, tu vois, ma famille est très famille. Moi, je le suis, mais euh, différemment. Genre vraiment différemment. Bah, le week-end dernier, on encore, ça fait toutes les semaines, euh, que ce soit ma soeur, mon petit frère, ma, ouais, on va se retrouver, on fait un déjeuner. Non, non, non. Bon, moi, je ne suis pas du matin déjà. Mais passons. Bah Non, je me protège, en fait. Je préfère ne pas y aller. Et, euh, et, et, et ne paniquer aussi leur après-midi plutôt que y aller et là je peux te le dire j'y suis allé le week-end dernier c'est pas grave tu vois mais il y a eu deux trois petits trucs et euh, ça m'a j'ai fait un effort ça a deux heures euh, je me tape deux heures aller-retour j'y vais sur place j'attends un truc mais ils attendent quelque chose et puis au final j'arrive pas à leur donner etc et c'est pour ça que je te dis genre ouais vaut, mieux vaut prévenir que guérir je sais que mes parents on se voit on est hey, on est quand même très proches on s'appelle tous les deux jours c'est le Maghreb, hein. donc euh, pour le commun des mortels en France, euh, je vous rassure, on est très famille, mais parfois un peu too much pour moi, tu vois. Donc, c'est juste ça, c'est juste dire euh, le temps, ce pas une question. Pour moi, le temps, tu le trouves et il y en a plein qui me demandent « Ouais, euh, non, non, ça te fait pas chier le dimanche de monter tes podcasts. » Oui, ça me fait chier, moi, je vous le dis clairement. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enregistrer, C'est pas de publier, C'est pas de faire euh, ce qui est en post-prod, etc. Mais parfois, déjà, ça me fait plaisir, je réécoute. Très souvent, je me déteste. Il faut le savoir, je déteste ma voix. Je mets
0: un filtre dans ma tête, etc. Je crois que c'est plutôt sain hein, de, de ne pas s'apprécier.
1: Ouais, ouais. Et puis, bizarrement, on me dit, oh, ça va, tu as une bonne voix. Donc, je suis en mode, allez, très bien. Mais eh, franchement, on écoutait. Alors, en rapant je ne l'aurais même pas écouté, mais voilà. Et, euh, et non, juste pour terminer là-dessus, on me dit, ouais, mais comment tu trouves la voix Et je leur dis, mais en fait, c'est simple. Publier demain, c'est le dernier fruit de mon travail, c'est le montrer à tout le monde. C'est beaucoup plus important que... Euh, pendant une heure et demie ou deux heures euh, squeezez mon film de Netflix où en réalité je regarde du foot moi bon, le dimanche mais bref passons squeezer ce match et je, ça m'est déjà arrivé hein, je suis un grand fan du PSG comme tu peux le voir sur mon je vie. vois voilà. Donc, un
0: sticker que je n'ai jamais vu d'ailleurs bah, original il faut être ultra hein.
1: Non mais vraiment, ça c'est que le cartage du collectif Ultra Paris.
0: Et pour les soutenir en ce moment, il faut être un sacré ultra. Hein.
1: Ouais, bah, faut, je te cache pas que c'est un peu trop cher. Je, pour je ferme la parenthèse. <rire> mais, euh, mais passons. Euh...
0: Je vais me fais un kiff aussi. Vas-y, vas-y, bah, je t'en prie. Puisque tu as fait part de ton admiration, une, une ode à Mouloud Achour, qui n'a plus le choix d'ailleurs de, de ne pas te, te répondre maintenant, euh, c'est vais... comme ça que je l'approcherai. Vais... Donc
1: Mouloud, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Antonin a dit. Un jour sera le bon jour. Non, mais en plus, sa parole se fait rare dans les médias, faut le savoir.
0: Dis-moi. Moi, Moi je vais parler de. de Peut-être l'artiste que j'admire le plus, c'est Aurel San. Et alors, ah. j'en avais parlé dans une de, des questions précédentes. Ouais. Et euh, pour le nouvellement quarantenaire euh, provincial que je suis, euh, Aurel San, c'est la lumière, c'est un phare dans la nuit. Mmh. Je me suis vu un aussi. recalé de boîte. Je me suis vu le petit euh, euh, couille d'âme euh, face aux mecs populaires, enfin, tu vois, celui qui se sent toujours un petit peu en marge. Machin. Et ce gars-là, il a construit de la même manière que Mood à manière, il a, il a construit son chemin. Ouais, ça. Il a refusé les a majors, et
1: style de musique en fait. Même, Genre, euh, enfin...
0: et il était en école de commerce aussi
1: ah, ça, pas.
0: avec euh, Scred qui était aussi dans la même école de commerce. Et il a été le voir. et À l'époque, il faisait. Des, des beats, ouais, ils chantaient pas, okay, comme toi, tu vois ce que euh, je veux dire. Ouais, Peut-être bah, le podcast, c'est une passerelle vers le, euh, vers je, le rap système.
1: Je sais pas du tout, la vérité, je sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que le podcast, j'aurais pas fait de stand-up sans podcast, je serais pas aussi à l'aise aujourd'hui dans mon podcast si j'avais pas fait de stand-up. Enfin, tu vois, tout est lié. Mmh. Euh, ouais, ouais, et, et puis,
0: il y a un travail autour de la voix,
1: ça, je m'en rends pas compte, c'est ça qui est drôle.
0: Est, on parle jamais de la voix en tant que telle, de ce qu'elle incarne, de la, la manière dont on entend sa propre voix versus la manière dont elle est retranscrite mm -hmm. quand on écoute. Mais ça, ça aussi, ça dit beaucoup. Parce qu'on on, on associe des traits de personnalité à, à la fois l'intonation de la voix. Ça, ça, ça véhicule tellement, tellement de choses.
1: L'intonation, j'essaye de, de jouer là-dessus. Mais en fait, je pense que c'est aussi parce que, tu vois, la manière dont je commence mes podcasts, j'ai besoin, les premières minutes sont assez critiques, euh, il faut que je mette mon invité à l'aise. Tous mes débuts de podcast Toujours la même chose En plus juste avant On est en train de rigoler On termine et je suis en Salut à tous Et bienvenue dans ce podcast Et en fait tu le vois Le sourire sur ma tête Mais parce que je surjoue parfois Enfin je surjoue Je joue plutôt Mais, euh... mais c'est voulu C'est parce que derrière On va rentrer dans des moments euh, Qui vont être plus difficiles Des moments où il va devoir Où elle va devoir se livrer euh... Donc ouais c'est important Après franchement je te le dis euh, La vérité Il y a eu des exercices De Comment dire. Euh des exercices oratoires pas mal euh, avec mon cours de stand-up en vrai ça me faisait chier moi moi ce qui m'intéressait c'était d'être avec les gens c'était de les voir parce que ce qui était hyper cool c'est que tout le monde était bienveillant, on se faisait des retours et euh, encore une fois c'est ça la conscience éveillée c'est regarder tes potes alors moi il y a un truc que j'ai beaucoup fait et je déconseille les gens de le faire notamment dans l'art euh, parce que ça reste une forme d'art mais c'est de comparer je pense que chacun tu vois, avance à son rythme et chacun a sa propre forme d'art par contre euh, ça m'a permis, moi, de baisser ce syndrome de l'imposteur. Et il y a un truc aussi où je voulais terminer par rapport à Mouloudachour à du Roman Fressinet. Et c'est un gros paradoxe. C'est que je trouve ça impressionnant ce que font Roman Fressinet, ce que font en fait les humoristes en tant que tels. Et paradoxalement, de les voir de plus en plus à la télé, de les voir sur scène, d'aller les voir en vrai, etc. Ce qui est différent de... Moi, j'ai grandi avec Gadel Elmaleh, tu vois. Donc Gadel Malé, je connaissais ses podcasts, eux, ses podcasts. Lapsus. Euh, c'est. Euh, parce qu'en plus, je euh, <rire> vais ai fait une vidéo il y a deux jours pour le recevoir dans mon podcast. Mais bon, ça, c'est une bouteille à la mer, on verra. Mais euh, non, non, plus sérieusement, euh, je, je connaissais ces sketchs par cœur. Et tu sais, c'est un truc. Euh, bon, nous, au Maroc, euh, je rentrais pas dans les détails, mais on avait les, les DVD avant vous en France. <rire> et bien moins cher. Et non, en gros, les voir tout le temps aujourd'hui, partout, c'est avec Internet, etc. Je trouve que ça a rendu l'art et le, 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 le stand-up plus accessible. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et je trouve que Mouloud. Euh, m'a permis à travers des romans etc qui veut dire plus accessible et baisser ça dans poster veut pas du tout dire que c'est plus simple ou que je pourrais faire ce qu'ils font mais grâce à eux je me suis projeté
0: je comprends que l'action la, t'a soulagé ouais. euh, parce qu'en effet euh, on, on se met en mouvement hum. euh, et donc on arrête de se comparer ouais. euh, et de se comparer négativement puisque généralement les personnes qui ont envie de s'améliorer se comparent négativement c'est totalement... C'est le mauvais, le mauvais côté de la pièce. Euh, tu parles beaucoup de conscience éveillée. Est-ce que tu fais de la méditation <rire> I wish.
1: <rire> non, non, j'en fais, mais pas assez. Euh, mais tu vois, il y a un moment, là, il y a 2-3 semaines, j'ai commencé à sortir un Excel avec, euh, je ne sais pas, genre 8 ou 9 euh, euh, colonnes où j'essayais de suivre. Euh, de rythme de vie mais c'est débile hein. c'était vraiment tu vois j'aime faire à manger mais en fait quand j'aime faire à manger moi j'aime prendre deux heures pour me faire à bouffer parfois j'ai la flemme donc euh, pareil il y avait du sport euh, bon ça c'est vraiment le, la chose que j'ai un peu chié ces derniers mois mais passons il y avait le social il y avait juste un kiff te faire un kiff quotidien et il y avait de la méditation etc j'ai arrêté parce que je trouve que je suis beaucoup dans la culpabilité et que même si j'ai pas fait tout avec, tu sais, tu as des objectifs, etc., je vais me sentir comme une merde derrière, alors que j'ai quand même fait même ne serait-ce que 50 c'est mieux que zéro, tu vois. Euh, donc voilà, ouais, la méditation m'a beaucoup aidé. Euh, en fait, moi, c'est plus pour gérer mes émotions. Euh, j'ai un amas d'émotions qui rendent, enfin, je suis hypersensible et donc, du coup, parfois, euh... Et c'est ce que je raconte aussi euh, par rapport à ma famille, c'est pas contre eux, tu vois, mais il y a un truc, c'est un peu comme une fleur où tu, sais, tu la touches et elle se referme, je sais plus quelle fleur c'est, mais euh, ouais, il y, y a des choses comme ça qui me, qui me prennent au trip euh, que je ne saurais pas expliquer et que je ne sais toujours pas expliquer. Et donc euh, l'idée, c'est d'un peu mieux, euh, bah, déjà, mieux les gérer et euh, mieux les voir venir. Donc ouais, il y a un peu tout ça, mais la vérité, c'est que j'en fais pas assez.
0: Tu sais euh, ce que dit Orelsan San dans une de ses chansons non, Je fais des montagnes de trucs anecdotiques. Je ouais. connais la dépression qui frappe les comiques. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Des, des, des citations d'Orelsan, je pourrais en. Il y en a en plein. Tu euh, vois,
1: moi je suis pas un plus grand fan. En fait, j'avais pas trop la manière dont. Euh, c'est Sa voix, je l'aime pas trop. C'est bizarre, hein,
0: C'est je... étonnant, hein. Parce ouais. qu'en effet, il a pas une voix. Moi, la première fois que j'ai écouté Orelsan, euh, j'étais en enterrement de vie de garçon. On revenait de Bruxelles. Pour euh, remettre le contexte. Un dernier shot, ou non, c'est quoi euh, Et c'était. Ouais. Alors, c'était. Avant ça, c'était. Euh, <rire> Je connaissais, je connaissais pas quand il avait fait son premier album, ça, ça fait toujours mieux de dire ouais. je le suivais depuis le début, pas, ouais. pas, pas du tout, euh, donc Perdu d'avance je connaissais pas, et, euh, et, et l'album qui qu était joué dans la voiture c'était euh, Le chant des sirènes, okay. et je me suis dit euh, l'histoire était dingue, donc l'histoire de cet artiste qui en gros s'est fait bouffer par le Star System, et qui a, bah, euh, voilà, euh, a fait les mauvais choix, n'a pas su se remettre en question mmh. et s'est fait dépasser par la concurrence. Et les, les paroles étaient, étaient incroyables, mais la voix, elle me, elle me gênait. Et, et c'est vraiment petit à petit que je suis rentré dans, dans l'univers. Et, et finalement, le, je trouvais que les histoires étaient tellement puissantes.
1: Les histoires sont puissantes. Moi, j'aime beaucoup sa plume. Mais tu vois, en fait, moi, je l'ai beaucoup découvert aussi avec Gringe. Bon, avant, je connaissais, mais je n'écoutais pas. Après, il faut comprendre aussi une chose c'est que je suis très rap américain. Euh, Jusqu'à mes 13-14 ans, j'étais très rap français. Après, j'ai bifurqué. Genre, vraiment, le dernier rap français que j'adorais, c'était euh, Kerry James, euh, euh, Le combat continue, partie 3 pour les, pour les vrais. Mmh. <rire> mais c'est vieux, tu vois. Pour les puristes. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais non, par contre, moi, j'ai adoré euh, bah, déjà son film avec Gringe. Là, j'ai adoré euh, ses, euh, ses, euh, ses documentaires -là par rapport à son frère.
0: Parce ne le dis à personne.
1: Hein. Ouais, mais c'est en fait, c'est le processus de création. Et d'ailleurs, c'est drôle, je le regardais, j'étais au Maroc, je me souviens, jusqu'à 2h du mat', et je disais à ma sœur, donc le lendemain, de dormait, et je lui ai dit, mais putain, à 2h du mat', je me voyais en mode, j'ai envie de devenir stand-upper, rappeur, producteur de musique. Genre, tu vois ce que je veux dire En fait, il, il me galvanisait dedans. Et je génial. vois le rendu, et je vois à quel point c'était bancal jusqu'à un certain temps avant. Par contre, ils y ont toujours cru. Donc, ça, c'est un truc. En plus, ils ont mis une, de une deadline, et donc du coup, ils sont allés dessus. Euh. Et, euh, et non, moi, il y a un son que je connais qui est Inachevé. Et j'aime beaucoup. J'aime oui. beaucoup parce qu'en plus, enfin, euh, bon, il te parle du fait que. Bah, c'est ça, en fait, c'est l'action. C'est l'inaction, la, plutôt. Et euh, ouais, en fait, c'est les messages qu'ils retransmettent dedans. Bon, évidemment, ça sort aussi de leur, de leur, de leur film, tu vois. Mais, euh, et puis, le, le film, il est. Euh, Presque, il est monotone parfois, tu vois. Il ne euh, se passe pas non plus des trucs de fou, mais en fait, ça te plonge vraiment dans un quotidien. J'aime bien ce genre de film où euh, tu as l'impression que c'est un docu, presque. Mm. Euh, donc voilà, non, non, chapeau bas à, ce, à ce, cet artiste. Et puis, euh, et, euh, et voilà, après, on a tous une autre sensibilité artistique et musicale. Euh, mais, mais je trouve que, euh, je sais même pas comment dire, je pense qu'il a fait sentir beaucoup de personnes seules, moins seules. Et ça, ça, juste pour ça, chapeau.
0: Et en effet, big up aussi au rap US. Euh, The Roots, a Tribe Called Quest, par exemple.
1: À, à tes yeux, là, euh, voilà. à l'ancienne. Ouais.
0: Dernière question, puisque nous allons à bientôt le... nous séparer. Yes. Tu rencontres beaucoup de personnes. Quelque. On t'a forcément donné euh, des, des conseils. Euh, euh... Est-ce qu'il y en a un auquel tu te réfères souvent, euh, ou pas forcément?
1: C'est drôle, ça aussi j'y pensais dans le métro. Il y a plein de conseils, là je, je vais en donner 2-3. Il y a un conseil un, de RACEM, euh, donc de Legal Place. J'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment pour les plus jeunes qui nous écoutent. Euh, et c'est drôle parce que moi aussi, sans me rendre compte, je l'ai fait. Il dit Faites le plus de travaux en groupe possible en études, dans ce cadre-là. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais euh, tu vas déjà comprendre avec cette conscience éveillée justement quel, avec qui tu matches, avec qui tu ne matches pas, quel est le rôle que tu as envie d'avoir dans une équipe ou pas. Euh, ensuite, un hein, des autres conseils, euh, alors plusieurs fois on me l'a dit, bizarrement, j'ai surtout Sébastien Quannon dans ma tête, qui dit, euh, je ne sais plus comment il le dit, j'adore, il dit euh, écoutez tous les conseils, prenez tous les conseils, mais, les... mais non, euh, ouais, prenez tous les conseils en gros, mais ne les écoutez pas. Et en gros, il te dit une chose, c'est sois pas une girouette. Ne change pas d'avis tous les jours si quelqu'un te dit quelque chose qui est contraire à ce que Y personne t'a dit la veille. Par contre, c'est encore une fois, pour moi, ce principe de conscience réveillée, c'est écoute, écoute. Et je trouve que c'est d'ailleurs très facile de se définir dans ce que tu n'es pas plutôt que dans ce que tu es. Et moi, je sais que parfois, je n'ai pas d'avis sur des questions. Enfin, je ne m'étais pas posé cette question. Mais en écoutant l'avis ou l'opinion de quelqu'un, ça me permet, moi, d'avoir euh, mon avis. Donc ça, c'est plus mes presque, j'ai envie de dire, Quotidiennement, globalement, même dans ta vie perso. Et après, ouais, euh, je sais pas si c'est un conseil, mais le meilleur conseil que moi j'essaie je, de me donner et de donner aux gens, et tu vois, on en parlait avec ma soeur ce week-end où elle me disait « Non, mais mec, tu fais beaucoup trop et t'es en train de subir ta vie, parce qu'en ce moment, je vous cache pas que je la subis un peu. Euh, je cours un peu après euh, tous mes projets, mais, euh, mais bizarrement, en tout cas, moi ça marche pour moi. Je sais pas si c'est un truc général, mais aller dans l'action aller dans vraiment l'action et donc l'action, après, tu peux parler de sport et tout, mais moi, je pense vraiment que l'action, faire, juste faire et faire, c'est euh, prendre ton téléphone et parler de ton idée à quelqu'un. Faire, c'est euh, euh, juste ne serait-ce que partir d'une feuille blanche. Moi, j'ai combien de projets euh, Je crois que j'ai un projet, je dois avoir un truc de cinq ou six pages dessus. Qui savent Je voulais l'appeler corn pour unicorn. Ça, je m'en souviens, c'était il y a deux ans à l'époque de Clubhouse. Je voulais créer un réseau social sur l'investissement et eh ben je l'ai ressorti deux ans plus tard quand mon pote, il m'a appelé, qui m'a dit, viens, on monte un truc sur l'Angel Investing. Et en fait, euh, il s'est passé tellement de choses en deux ans que j'ai revu mes notes. Je me suis dit, ah ouais, putain, ça, c'était pas ouf, en fait. Ça, ça aurait pas marché. Par contre, je trouvais ça intéressant, cette idée. Et je, je trouve ça intéressant que deux ans plus tard, elle, elle reste. Donc ouais, il y a peut-être aussi ce conseil-là. Quand je dis faites, c'est aussi, c'est con, mais faites en notant. Moi, ma vie, elle est faite de rappels elle est faite de notes. Et c'est bête, mais... Euh, je vais dire un truc tout bête, euh, et je le fais pas depuis toujours, mais là, euh, depuis quelques temps, euh, je documente tout mon podcast, Donc c'est-à-dire que mon podcast, je le réécoute de A à Z, et parfois, tu as des quotes, parce qu'en fait, je commence tout le temps avec des citations, parfois, tu as juste, ok, euh, on parle de ce sujet-là, donc il va en fait revenir dans la bio en mode voici au programme, et... Euh, bah, tu penses bien qu'on j'ai l'équivalent de deux pages mais je fais une bio qui fait une demi page même pas donc si tu veux je garde on va dire 15-20% de ça au moment j'ai la vibe et tout bah, demain j'aimerais absolument créer une sorte de euh, un truc gratuit sur les tech et présent en fait il y a du savoir dans le podcast j'aimerais le tu sais le référencer donc on peut aussi faire du speech to text etc tout ça c'est alors c'est ça le paradoxe avec moi c'est que je vous dis faites soyez dans l'action donc ça c'est une action je sais que c'est une des briques que j'actionnerai plus tard par contre la deuxième brique qui est déjà ne serait-ce que de traduire ça le documenter etc en fait je sais que j'ai pas le temps de le faire actuellement et je sais que quand je veux faire quelque chose je veux le faire à fond donc moi je suis pas très bon dans le 80-20 tu vois qu'on voit en startup moi c'est 100% en rien en général et c'est pour ça que euh, bah tu vois pendant deux ans euh, j'ai jamais fait de vidéo parce que je croyais que ça servait à rien que j'avais pas j'avais pas de téléphone et puis au final j'ai pris un iPhone et puis j'ai commencé à me former et puis c'est comme ça que j'ai eu euh, mon stagiaire qui est arrivé etc donc euh, n'écoutez pas tout ce que je dis parfois il y a des moi je suis f... et je pense que n'importe quel humain n'importe être humain pardon est fait de plein de paradoxes moi le premier mais, euh, mais je dirais qu'une des choses qui m'a beaucoup servi parce que je me pose énormément de questions, c'est aussi pour ça que moi ça me sert, euh, je, je, je tergiverse beaucoup, j'intellectualise, etc, mais aller dans l'action, euh, déjà le temps passe beaucoup plus vite, c'est bête mais enfin, je, tu vois, je sais où est-ce que je vais aller et en fait mon chemin et ma roadmap et ma strat va se définir et je vais être fier de moi et Enfin, si vous voyez notre nos échanges WhatsApp avec mon pote, mais tous les jours la value propre de notre projet, elle évolue parce qu'on parle à X, à Y, etc. Et c'est pas grave parce qu'elle n'est pas ancrée dans le marbre, mais c'est l'idée justement, c'est de nous enrichir de tout ça. Donc, on va terminer là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, je vais terminer sur ce conseil-là. Mais c'est vraiment euh, fait avant de penser que vous ne pouvez pas le faire ou avant de penser que vous n'êtes pas légitime ou que c'est trop compliqué, etc. Euh, et très souvent, et j'ai presque envie de le dire sur de la deep tech, sur des startups, oui, c'est compliqué. Mais bizarrement, le plus compliqué, c'est la première marche que tu mets. Donc, c'est… Parfois, c'est aller parler à des potentiels clients. Tu n'es même pas sur le produit. Tu n'es même pas avec des galères de oh là là, on a une maintenance avec le site qui a craché pendant 24 heures. Et genre, ça, ça va arriver plus tard. Et entre guillemets, j'ai envie de dire que c'est des bons problèmes. Parce que ça veut dire que tu impactes des clients. Donc ça veut dire que tu as des clients. Donc c'est ça qui est cool. Mais le plus important pour moi, c'est genre, euh, à partir du moment où tu as passé cette première étape, où on, fait, on parle souvent de zero to one, de passer d'une feuille à ne serait-ce qu'un call to action, hein, une action, tu vois, faire un call, des recherches et tout, euh, mettre ça à l'écrit. Sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de te projeter. Euh, et logiquement, le soir, quand tu es dans ton lit, dans tes rêves, en fait, ça cogite et tu penses déjà à la suite. Et je trouve que ça, euh, en fait, c'est te lancer sans réaliser que tu t'es déjà lancé. Et d'ailleurs, on va terminer là-dessus.
0: Inception. On avait dit, c'est le non, podcast d'Inception. mais je
1: trouve ça ouf, c'est que là, ça me fait penser. Je pose souvent la question, et eh alors, mais factuellement, quand est-ce que tu t'es dit je vais me lancer, etc. Et puis en fait, il y en a plein qui sont encore en job et qui commence à faire des calls. Il dit, bah, un jour, on a quitté notre boîte et on s'est lancé. Ben ouais, mais en fait, il y avait déjà eu deux mois de taf, il y avait eu une trentaine de calls, il y avait une feuille de route, tu avais déjà parlé avec des partenaires potentiels, et en fait, sans t'en rendre compte, tu t'es lancé. Et souvent, ils me disent, sans m'en rendre compte. Donc, c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est qu'ils l'ont fait par curiosité, et que de la curiosité est née une sorte de passion euh, pour résoudre un problème X. Et, euh, et je vous le souhaite à tous un,
0: un projet à plein de succès. Eh bien, merci Yacine, pour euh, le temps que tu m'as dédié et pour cette ode à la passion qui est ouais. euh, encore euh, une fois le meilleur moyen euh, de profiter de cette belle vie.
1: Ben mais, tu vois, on n'avait pas défini la passion mais, euh, mais je crois que c'est assez naturel que ça ressorte. Merci à toi en tout cas, Antonin, de, de l'invitation et puis j'espère que euh que ça va inspirer les gens et, euh, et n'hésitez pas, tu peux donner mon contact avec grand plaisir, euh, si je suis curieux c'est pas que pour du taf, c'est aussi humainement, donc euh, contactez-moi et pas papoton.
0: Merci encore, plein de force pour tes projets.
1: Merci <rire> Bye. Bye bye
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview, si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche de si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et de manière Substack, viens voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.